0: Alteridad Universitaria. Donde la diversidad converge.
1: Bienvenidos al episodio número 32 de Alteridad Universitaria. Donde la diversidad converge. El día de hoy es 15 de marzo de 2019. Les habla Alejandro Blanco y me acompaña como siempre.
0: Miguel Mendoza y Alejandro, el día de hoy le vamos a dar continuidad al episodio 31, donde comenzamos a hablar acerca del diseño universal. Y para ese momento decíamos, para recordar rápidamente, que el diseño universal eh, se origina o tiene que ver con el área de la arquitectura y el diseño industrial. Es decir, en pocas palabras, todo lo que se diseña o se cree a nivel arquitectónico eh, es para todo, no es solamente para un grupo de personas determinadas, sino todo cambio o propuesta arquitectónica es una respuesta para todas las personas que van a utilizar ese espacio, ese edificio, ese espacio arquitectónico. Ahora, ¿cómo aplica esto a la enseñanza? Es nuestra pregunta. ¿Tiene alguna aplicación? Sí. Y lo vamos a llamar el diseño universal de la instrucción. Y sí, eh, lo que hacemos es, trasladar este concepto del diseño universal a la enseñanza, lo que vamos a, 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 a entender como diseño universal de la instrucción es que vamos a atender las necesidades de todos, no solamente de un grupo de personas porque tienen ciertas características sino toda modificación que se haga a nivel de una lección, del currículum, del programa, es para todos los estudiantes, con probablemente algunas contadas excepciones donde sí vamos a tener que hacer una adaptación especial, pero la idea es que toda modificación que se haga va a ser atendiendo las necesidades de todos los estudiantes. Y eso es lo que vamos a entender como diseño universal de la instrucción. La pregunta que nos debemos hacer a continuación es ¿por qué tenemos que considerar el diseño universal de la instrucción? Sí, Miguel, y bueno, antes de
1: hablar un poco de por qué debemos considerar el diseño universal de la instrucción, es importante hacer una pequeña aclaratoria y es que podemos escuchar o hablar del diseño universal de la instrucción o también del diseño universal para el aprendizaje para el aprendizaje, y estos son dos términos que podemos decir de alguna manera, son sinónimos, lo que cambia es una palabra y significan lo mismo, son dos maneras de, de, de referirse a un mismo concepto, a una misma forma de, de ver la enseñanza. Antes de decir por qué debemos considerar el diseño universal aplicado a la enseñanza o para la instrucción, dentro del contexto universitario y la educación en general, es importante decir que nosotros nos estamos basando en este episodio en lo que es el documento que lleva por nombre eh, Diseño Universal para la Instrucción, DUI Indicadores para su implementación en el ámbito universitario Este documento es, es obra o es gracias a la obra de la Universidad, Universidad Ramón Yul y la Universidad Politécnica de Cataluña Es un documento en conjunto entre estas dos universidades entonces, para, para volver al tema de por qué considerar el DUI, el diseño universal de la instrucción. Esto es, se debe considerar dentro del sistema educativo porque, como muy bien dice este documento, según distintas investigaciones y experiencias eh, en el ámbito de la estudiantil y del profesorado, eh, a la hora de enseñar, se ha se han, se han manifestado que son varios los factores que afectan la capacidad del estudiante para aprender, así como también son distintos, y muy variados sus preferencias y estilos de aprendizaje. Entonces, el diseño universal del aprendizaje se, se basa justamente en contemplar las habilidades que generan o que se generan a partir de lo que son las inteligencias múltiples. Como sabemos, muchas veces se suele creer que hay un solo tipo de inteligencia, una sola forma de conocer y de aprender pero justamente esta teoría de las inteligencias múltiples dice lo contrario, es un poco en lo que se apoya este diseño universal de la instrucción y entonces dentro de esas habilidades podríamos mencionar como por ejemplo que se expone el contenido de aprendizaje a través de materiales visuales durante la clase o como también que se involucra al estudiantado en aprendizajes prácticos de tipo sinestésico son muchas habilidades que, que fomenta pero es un poco como salir del molde y tomar también en cuenta, como muy bien dice el documento, algunos factores sociales y psicológicos que pueden afectar al el aprendizaje del estudiante y por último algunas características propias del estudiantado que también podrían afectar su aprendizaje y aquí vemos un poco más claro cómo se justifica en, dentro del tema de la discapacidad ¿no? entonces es un... Eh, se, debe, se debe considerar porque es una herramienta que permite como vamos a ver más adelante el salvar barreras, el no, es, no se trata de ofrecer una respuesta personalizada para cada estudiante porque sería prácticamente imposible sino simplemente implementar esfuerzos y prácticas que permitan eh, beneficiar a todos los estudiantes así como también derrumbar las barreras que ver de, esta, de, ver de una sola forma, una forma única la educación y el aprendizaje han traído, o han tenido, o han traído como consecuencia. Entonces es por ello que no se debe ver como un favor ni como una necesidad que tiene un grupo específico, sino como algo más global y que beneficiará a todos y cada uno de los estudiantes.
0: Y yo voy a agregar, Alejandro, eh, a algo más que tiene que ver con eso que acabas de decir es que inclusive pudiésemos ver que cuando el docente planifica una actividad específica, especial para ese estudiante que tiene una condición, está segregando al estudiante porque lo está separando del resto de los estudiantes y le está diciendo que él no puede o ella no puede hacer las mismas actividades que hace el resto de los estudiantes. Entonces, por eso es importante eh, este concepto de diseño universal de la instrucción. Y entonces, vamos a identificar los principios que también nos van a ayudar a comprender un poco más este, ...este concepto, este enfoque que podemos implementar los profesores en el aula de clase Entonces, fíjate que el primer principio se conecta con lo que acabo de decir... ...y creo que va a ser el principio más importante dentro del diseño universal de la instrucción. Y es que todas las actividades, todos los materiales que el docente diseñe... ...deben ser accesibles y deben ser equitativos. ¿Y qué nos referimos con esto? Bueno, que en la medida de lo posible todos los estudiantes deben alcanzar los objetivos de la misma manera de la asignatura que esté enseñando el profesor es decir que hay que tratar de alguna u otra forma de eliminar todas esas barreras que le permita a todos los estudiantes cu poder cumplir con sus actividades ahora ¿cómo si yo que la actividad que estoy diseñando eh, cumple con este principio. Son muchas preguntas que me puedo hacer, pero me voy a hacer una. Por ejemplo, ¿el estudiantado podría tener algún problema para acceder al material de la asignatura o para participar en cualquier actividad esencial relacionada con esta? ¿Cuál sería un ejemplo de buena práctica para este principio? Bueno, que los docentes proporcionen, por ejemplo, un entorno virtual. Es decir, actividades virtuales no solamente para el estudiante con discapacidad, sino que todos los estudiantes se beneficien. Y lo vamos a entender un poquito más, por cierto, estos principios, Alejandro, y estimados oyentes, cuando en el próximo episodio les demos ejemplos. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo aplica? ¿Cómo funciona este eh, diseño universal de la instrucción? Ahora vamos con el segundo principio. Esto tiene que ver con que todas las actividades, los materiales, deben ser flexibles en cuanto al uso, la participación y la presentación. Es decir, que el material debería presentarse de distintas formas, de distintas maneras, diversas vías, para que el estudiante pueda acceder a él o los estudiantes puedan acceder a él, pueda interactuar y el estudiante pueda demostrar que puede hacer sus actividades. ¿Qué pregunta me puedo hacer con respecto a este principio la asignatura ofrece suficiente elección para que el estudiante pueda en una medida razonable demostrar su competencia en una forma que se adapte a sus necesidades y capacidades y cuál sería ejemplo de buenas prácticas bueno que los profesores utilicen distintas estrategias durante la clase como por ejemplo el debate o la resolución de problemas, para evaluar o garantizar que todos los estudiantes comprendieron o comprenden el contenido que se está o que se presentó en el aula de clase. Es decir, la diversidad de las actividades de los materiales es muy importante para este principio. El otro principio, el tercero, tiene que ver con que los materiales, las actividades deben ser sencillas y coherentes. ¿Okay? Es decir, todo el material que se, se que se presente o se diseñe debe ser presentado de una manera clara y directa. No estamos hablando que tiene que ser más fácil o más sencillo porque hay un estudiante con discapacidad o para el estudiante con discapacidad, sino que el material sea fácil de seguir, sea fácil de cumplir por todos los estudiantes. ¿okay? Es decir, hay que evitar la confusión ¿okay? en cuanto al contenido que se presenta para los estudiantes. ¿Qué más pregunta me puedo hacer? Para verificar este principio, ¿existen discordancias o incoherencias entre los objetivos de la asignatura? ¿Cuál sería un ejemplo de buena práctica? Bueno, que los profesores verifiquen que los diferentes procesos de evaluación de la asignatura están directamente relacionados con la información tratada en clase y los materiales, por supuesto, proporcionados en la asignatura. El principio 4 tiene que ver con las actividades y los materiales docentes, estos deben presentarse en forma clara y se deben percibir fácilmente, es decir, por supuesto que entendemos que eh, no es lo mismo presentar un material a un estudiante que tenga una discapacidad física y tenga los miembros superiores comprometidos, por ejemplo, o a algún estudiante que tenga algún compromiso a nivel cognitivo, a nivel intelectual, ¿verdad? Um, por eso es importante que la forma en que se presente el contenido debe ser clara, la comunicación uh, de esos contenidos deben ser claras y deben ser accesibles. ¿okay? Y, como dijimos anteriormente, que se deben presentar de múltiples maneras. Es decir, que la información uh, que se comparte, la información que se da, debe ser fácil de recibirla. Y con esto no queremos decir que el contenido tiene que ser fácil, sino que sea fácil de comprender por parte del estudiante para poder lograr o alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué pregunta me puedo hacer con respecto a este principio? ¿Existen barreras para que el estudiante reciba y entienda la información y los recursos que necesita en esta asignatura? Una buena práctica sería eh, cambiar la forma en que presentamos tradicionalmente nuestros materiales por otros que sean más accesibles. Entonces vamos a ver cuáles serían los tres últimos principios que nos quedan pendientes, porque son un total de siete principios. Vamos a ver, Alejandro, cuáles serían esos siguientes principios que están relacionados con el diseño universal de la instrucción. El siguiente principio sería el número 5 y este
1: es lo que nos dice es que las actividades y los materiales docentes deberá, deberían proporcionar un entorno favorecedor del aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? simplemente que este principio demanda que se reconozca al estudiantado como un grupo de personas adultas, respetando sus diferencias individuales y fomentando un entorno abierto. También podemos decir que significará el fomentar el crecimiento académico promoviendo la creación de un ambiente de trabajo que anime a arriesgarse constructivamente y que fomente el aprendizaje a partir de los errores. Más que a penalizarlo, se suele siempre Pensar que no se puede no, el, el No sé, la duda No tiene lugar en el, la educación O no debería de tener lugar en la educación Que no saber algo es sinónimo de, de penalización, de estar mal Y justamente esto es un poco lo que trata De cambiar el diseño El, aprendizaje, el diseño universal del aprendizaje Perdón, quiero decir A través de este principio también Entonces eh, Y la aplicación de este principio también anticipa Algunos de los errores que el estudiantado puede cometer y es útil a la hora de solucionarlos o de crear experiencias de aprendizaje a partir de ellos. Ahora, ¿qué pregunta me puedo hacer para eh, analizar este principio? simple. El estudiantado se sentirá cómodo para expresar sus opiniones y explorar nuevas ideas en esta asignatura o se aceptan opiniones diferentes a las del profesor. Y por último, eh, un ejemplo de buena práctica basado en este principio sería que, el, el, que las asignaturas permitiesen que durante la elaboración de los trabajos se realice la entrega previa de borradores y la revisión entre iguales. Es decir, justamente para promover ese poco, esa, esa forma de a lo mejor de ensayo y error, para llamarlo de alguna manera. A, a, acceder al aprendizaje por medio del ensayo y el error, que no tendría que ser algo erróneo. Bueno, ahora en cuanto al siguiente principio, el principio número 6, tenemos que nos dice que las actividades y los materiales docentes deberían de minimizar cualquier esfuerzo físico innecesario. Este principio, por supuesto, vemos que está muy, muy relacionado o, o beneficia mucho a las personas con discapacidad y sobre todo una persona con discapacidad físico-motora, ya que bajo este principio el, el diseño universal del aprendizaje reconoce que el estudiantado tendrá distintas edades, formación, características físicas y circunstancias personales. Este principio requiere tener en cuenta el esfuerzo físico necesario para completar la asignatura y eliminar aquel, aquel que sea innecesario o irrelevante en el proceso de aprendizaje. Simplemente se trata de ver cuáles son esos procesos, esas prácticas que yo podría o que el profesor, el docente podría minimizar o simplemente eliminar, ya que no es una parte fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué, qué, qué pregunta perdón, me podría hacer yo para analizar mejor este principio? Bueno, podríamos preguntarnos si para participar en esta asignatura existen dificultades u obstáculos que requieran un esfuerzo físico innecesario y si es así, si éstas se pueden reducir o evitar, es decir, simplemente no se trata de eliminarla de raíz, sino que ver, jugar un poco, ver, tener esa, ese, ese margen de error para ver si podemos reducirla o simplemente eliminarla para beneficiar a un estudiante o a un grupo de estudiantes. Entonces, una buena, una buena práctica bajo este principio sería el que dentro de los entornos virtuales de asignaturas que están diseñados para ser accesibles y, minim y minimizan la cantidad de clics, así como el avance y el retroceso para encontrar la información. Esto es una buena práctica diseñar un espacio virtual que cumpla con estos mecanismos, sobre todo pensando, por ejemplo, en una persona con discapacidad física y motora que pueda tener los miembros superiores comprometidos. Realizar una práctica como esta, por supuesto, que lo beneficiará. Y teniendo en cuenta otros aspectos, por supuesto, que beneficie,
0: beneficie,
1: beneficiaremos a todo el alumnado. Entonces. Luego, vamos a lo que es el último principio, que sería el principio número 7, el cual, el cual nos dice que las actividades y los materiales docentes deberían garantizar espacios de aprendizaje que se adapten tanto al estudiantado como a las metodologías de enseñanza. Bajo este principio, el diseño universal para el aprendizaje reconoce que el aprendizaje ocurre tanto en espacios físicos como virtuales. Y estos, tienen que, y estos tienen que ser accesibles y acogedores para todo el estudiantado. Su diseño también debería favorecer el tipo de enseñanza que el docente quiere llevar a cabo. Ahora, ¿qué me puedo preguntar yo, qué me puedo cuestionar para analizar mejor este principio? Simplemente podríamos pensar, si ¿sí hay algo en el diseño del espacio del aprendizaje que impida la plena participación de todo el estudiantado, o si existen barreras en el espacio físico y o virtual para entrar, desplazarse o realizar las actividades. Por último, una buena práctica que podríamos resaltar bajo este principio y guiados bajo el diseño universal del aprendizaje, sería que los profesores que solicitan un espacio que se adecua a su metodología de enseñanza, por ejemplo, aulas preparadas para el debate cuando este es esencial, aulas para grupos
0: reducidos. Bien, Alejandro, entonces hemos presentado los siete principios del diseño universal de la instrucción y cre nosotros creemos, y creo que estás de acuerdo conmigo, Alejandro, que este documento es una buena referencia para uh, que los profesores comiencen a explorar este, este enfoque okay, que les permita, que les garantice, garantice eh, diseñar materiales para todos, donde todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar los objetivos que se tengan fijados en una asignatura determinada. Además que lo interesante de, de la forma en que se presenta el contenido en este material es que, como acabamos de presentarlo nosotros, eh, en qué consiste, qué preguntas me puedo hacer para asegurarme que estoy diseñando tomando en cuenta a todos mis estudiantes y, cuál ser y cuáles serían ejemplos de buenas prácticas.
1: Sí, sobre todo también el, el hecho, yo creo que uno de los principales motivos, y creo que tú también estás de, estarás de acuerdo, por el cual hemos decidido hacer esta serie, es justamente para desmontar ese ese, ese prejuicio o ese mal concepto que tienen los profesores de lo que es los razonables en el diseño universal, en el sentido de que representa un esfuerzo mayor o, o, o ma más que el profesor debe hacer y por lo tanto lo ven como una carga simplemente se trata de dar a conocer las herramientas que el profesor o profesores pueden tener para enfrentar todo, todo el salón, todos los alumnos no solamente un estudiante con discapacidad entonces es muy importante y, y a y lo largo de esta serie en los próximos episodios se podrán ir dando cuenta de eso de que no es una práctica que signifique un esfuerzo mayor sino simplemente un derecho que tienen los estudiantes con discapacidad y todos los estudiantes en general y se trata de que el profesor busque las formas, las prácticas para incluir a todos los estudiantes y fomentar ese aprendizaje que hemos ya eh, relatado y, y, y descrito el día de hoy. Sí, y... yo creo... Ah.
0: Sí, no, lo que iba a agregar a eso que estás diciendo tú es que a veces olvidamos que todos los estudiantes en el salón de clases son diferentes. No solamente el estudiante con discapacidad, sino todos los estudiantes aprenden de formas distintas, reciben la información de manera distinta. Entonces, este enfoque permite que el contenido le llegue a todos eh, de distintas formas, de distintas maneras y dándoles oportunidades a todos a demostrar que, que han alcanzado o que pueden alcanzar los objetivos que se tienen planificados para una um, asignatura determinada
1: Sí, total eh. es una cuestión no, no desde la compasión y de que le estamos haciendo un favor al estudiante como muy bien relatamos en el, en el primer episodio de esta serie entonces sí, es simplemente y, y ahí la importancia de, de que se conozca este, este diseño universitario para el aprendizaje Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando Miguel, ¿te parece? Sí Vamos dando nuestras redes sociales para que nos sigan, los que
0: todavía no nos siguen. Sí, Alejandro, eh, como siempre vamos a identificar las redes, primero para recordarle a nuestros oyentes cuáles son o aquellos que nos están escuchando por primera vez nos comiencen a seguir. Para los podcasts nos pueden seguir en Anchor, allí nos van a encontrar como la alteridad universitaria. En Twitter nos pueden seguir como @alteridaduni y en Instagram y Facebook nos encuentran como Alteridad Universitaria. Además, si desean enviarnos sus comentarios o algún tema que quisieran que desarrollemos en nuestros episodios, así como cualquier duda o comentario o sugerencia, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente a través del correo electrónico alteridaduniversitaria.gmail.com y además les recordamos que cada uno de estos episodios estaba acompañado con un texto accesible para personas con discapacidad auditiva. Bien Alejandro, ¿cuáles son las redes de FEUDIS?
1: Sí, eh, como bien ustedes saben FEUDIS, la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, Altería Universitaria es un proyecto de esta fundación y bueno, los invitamos a seguir todo el trabajo que hacemos desde la fundación a través de nuestro Facebook que allí nos pueden conseguir como Feudis Fundación en Instagram también nos pueden conseguir como Fundación. y si tienen alguna duda, opinión, consulta o sugerencia que quisiesen que, que hacernos llegar pueden comunicarse con nosotros por el correo feudis.ucb.gmail.com nos escriben y nosotros con gusto les responderemos bien Miguel, ahora sí, bueno creo que hemos llegado al final del episodio por el día de hoy de mi parte me despido no sin antes como siempre recordarles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas nos escuchamos en un próximo episodio,
0: chao alteridad universitaria donde la diversidad converge.